0: Всем привет, друзья мои! Сегодня будем говорить на тему, что принять при давлении, что принять при высоком артериальном давлении. Но я буду хранить интригу, самое главное скажу в самом конце, что, собственно, надо принимать при высоком артериальном давлении. А сейчас дам небольшое вступление, чтобы было бы ясно, что к чему. Во-первых, этот вопрос, что принять при давлении, вы, мои дорогие будущие коллеги, да и вообще все слушатели, да, или те люди, которые занимаются вообще здоровьем, интересуются здоровьем, будут слушать чаще всего. Причем далеко не обязательно, чтобы это был бы конечно, профессор, академик, там, член правления Европейского общества кардиологов. Это может быть и рядовой работник, или студент медицинского института тоже будет слушать эти вопросы. И ординаторы, не знаю, клинические ординаторы, не клинические ординаторы, интерны, медицинские сестры, да что там медицинские санитары могут слушать, водители скорой помощи. Нянечки всезнающие или уборщицы, в общем, все люди хоть когда-то носили белый халат, тут же у них не имеет статус того, что это люди что-то разбирают, что-то, что-то знают значит в медицине, и их значит, начинают домогать родственники, больные родственников, соседи на лестничной площадке, это да неважно кто. И действительно этот вопрос, который часто будут, будете вы слышать или слышать или слышали по жизни. Я и в аптеках, да, когда я стою в очереди, тоже замечаю, что что-нибудь хочу купить. Раньше, когда вмешивался, сейчас уже не вмешиваюсь, уже надоело. Приходит говорит, доченька, а что мне купить Значит, при, для артериального давления, для посолка артериального давления. Если с, с жалобой типа головной боли люди начали справляться сами, вроде бы, да, то с артериальным давлением беда. Значит, они решают, что все-таки надо спросить кого-то, кто вроде бы чуточку знает больше. Хотя это тоже полка двух концов, потому что я вам рассказывал, снова расскажу, что вот рекламы недопустимые значит, про обезболивающих препаратов. Вообще, я считаю, что реклама препаратов на больших телевизионных таких медийных студиях запрещена. Не должна быть, должна быть запрещена, или хоть как-то контролироваться, хоть как-то. Потому что вот рекламируют препараты от головной боли, а у меня вот был случай, значит, отец моего очень близкого товарища, была сильная жуткая головная боль. Он пошел в аптеку, купил препарат, а оказался, что это был гипертонический криз. И, выпив лекарство, боль прошла, а потом человека схватил инсульт, и он так и не поправился. Совстримо небесное. Ну так вот, что же делать, значит, дорогие мои будущие врачи, да, будущие коллеги, друзья, настоящие врачи, да, неважно кто, да, вообще все, кто слушает или интересуется здоровьем, скажу в следующий момент. Вот можете удивиться то, что я сейчас скажу, но чтобы вы это знали, бы железно. Как только вы слышите вопрос: доктор, у меня там, не знаю, у меня высокое давление, значит, спрашивайте, вот такой, да, задавайте вот такой вопрос: какое у вас давление? Вы удивитесь, но в 99% случаев вам не смогут ответить на этот вопрос. Потому что, во-первых, удивятся. но ну, как же, доктор, как же не головное, как же не артериальное давление, как же не криз, когда у меня болит голова. Потому что чрезвычайно распространенное мнение да, я вот только что привел пример: что подъем артериального давления должен сопровождаться ухудшением здоровья, и главное, самое главное правило это значит, головная боль. Значит, я спешу вас разочаровать. Как раз очень часто, очень часто, чрезвычайно часто, сопровождается подъем артериального давления отсутствием, ну, как мы говорим в медицине, мало симптомно, или бессимптомно, то есть без каких-либо таких четких жалоб. Все не означает, что значит, подъем артериального давления сопротивляется всегда бессимптомно, но очень часто. Есть разные цифры, сейчас я не буду говорить, но очень часто это бывает именно так. То есть человек может чувствовать себя идеально, вы меряете ему артериальное давление, а у него его давление высокое, у него глаза налоплены, как это? И наоборот, он говорит, а, я умираю, умирает зайчик мой, вы давление 120 на 80. Далеко не всегда есть прямая связь, как мы говорим, прямой корреляции между самочувствием и артериальным давлением. Нет, чтобы вы это знали. Поэтому спрашивайте, не бойтесь, задавать этот дурацкий, как говорят, сократовский вопрос, да, простой вопрос, почему он считается дурацким, почему, нормальный сократовский вопрос, а какое у вас давление? Это очень часто удивляет всех, говорят, вы знаете, вот у меня тут здесь болит, потому что, значит, уверенность всех и вся, да, и некоторых ресурсов, что обязательно должна болеться теми, да. Снова скажу, что это далеко может быть не так. Это может быть банальной простудой. Кстати, может быть и банальная простуда также сопровождаться подъемом артериального давления. Поэтому надо сразу же лечить именно значит, проблему артериального давления. И спрашиваете, ну хорошо, какое именно давление? И говорит, вы знаете, доктор, особенно такая женская половина, у меня страшно высокое давление. Страшное. Что такое 135 на восемьдесят и она значит, начинает принимать таблетки, сама значит, что-то где-то выучила, почитала, купила себе тонометр, правильно сделала, кстати, уже купила себе тонометр, и начинает себе мерить давление, давление 130-135, умирает, умирает человек, все, смерть наступила, безвременная, да, приходит тебе так, ли даме 30 лет, она с закатившимися глазами говорит, доктор, умираю, что случилось, 130-135, для меня это очень высоко. Это очень высоко. Очень, 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 очень. Вы не представляете. А какое ваше обычное давление, прошу? Обычное давление, ну, 120-80. 135 это так сильно на вас повлияло, да, это невероятно, доктор. Я вообще гипотоник. Это для меня страшная вещь. Начинаешь ему объяснять. Ей объяснять, что вы знаете, всякое может быть, да. что... Человек не робот, у него не может быть постоянное давление. Быстро 20 там. человек не может спать и у него без давления такое же, как, скажем, он днем проснулся и там бегает на, на, на велодорожке, то есть на на, на или там катает велодорожку, да, на, на вел, э, как он называется сейчас, веларгометр, просто речи забыл, но ну, не важно. И там он на совещании у шефа, да, и давление ему, опять же, 120 на 80. У ну, понимаешь, или он проводит интимный вечер с дамой, интимную ночь, интимный день, да, неважно, когда, когда попадется дама И опять давление 120 на 80. Так не бывает. Объясняйте, что утром человек одно давление, завтра второе давление, обедает третье давление, ужинает четвертое давление, спит пятое давление, пошел в туалет шестое давление, да, в августной реакции и так далее. Это нормально. Другое дело, что давление должно колебаться в пределах нормы. Так спокойно старайтесь разговаривать. Хотя, конечно, для них это все пустой звук, они умирают. Да? Вот давление должно быть от 90 до 140, до 145. Там есть сейчас некоторые знаете, нюансы, да, что сейчас э, западная школа обязательно значит, требует, что, что давление должно быть ниже 120. Я считаю, что это глупость, абсолютный идиотизм. Полный бред, полная чушь. Значит, э, но не важно, не суть важно. И говорят, что это не, это не важно. И вот, задайте этот же вопрос. А вы замечали, что, скажем, вы сейчас чувствуете себя плохо, да? Может, допустим, что это да, артериальное давление, допустим, что у вас действительно да, высокое давление, вы когда-нибудь мерили себе давление? Говорят, да, вот мерил. А бывало, что вам, вы чувствуете себя хорошо, мерите давление, оно у вас 130-135. Это вы знаете, да, доктор замечал. А бывало, что вы, скажем, чувствовали себя скверно, меряли давление, оно у вас там 110-120, 180, да? Да, доктор тоже замечал. Значит, делаем вывод, что ваше самочувствие не связано с артериальным давлением. Чем же оно связано? Это мы держим у себя в уме, и больному говорить не надо, хотят спать какой больной. А обычно вот такие реакции, вот такие драматические, я их называл, драматическая реакция, да, она 130 на 80. А мой зайчик, мой мальчик, попал под трамвай. Ему перерезала ножки. И Ну ладно, теперь что мы делаем в таких случаях? Значит, успокаиваемым больным, надо понимать, что обычным это какой-то скандал. Это 99%. ну, Не даю голову на отсечение, но скажу, что это 99% был скандал. То есть, это истерическая реакция. На что? Это скандал может быть в семье, обычно это в семье, потому что, как известно, муж и жена созданы для того, чтобы есть друг другу дружку. Ну, есть, конечно, семейные пары где-то исключения, но обычно да, даже самые любящие пары иногда любят поскандалить. И вот скандал, изъякция на скандал, ответить нечем, логических возражений нет, глупо сделала, да? ну или дур- глупо сделал. И человек укрывается вот за э, болезнью, как мнимой, так и реальной. Кстати, одна, одна из, один из путей развития невроза именно такой, уход от реальности, да, вот, вот это, ну, человек не понимает этого, это, вот это подсознатель, самые плохие такие случаи. Это самое главное. Ну, и бывают если, если такие же люди очень метеолабильные, метеочувствительные, вот, скажем, в вашей Москве, в да, нашей Москве, постоянная жуткая погода, да, ты не успокоишься, не отдохнешь, э, э, серотонина мало, да, а солнышки нет, солнышко, да, солнышко выходит, вот сразу нам хорошо. Обычно такие люди очень такие, метею называется метеолабильные, метеочувствительные. Ну, вот, допустим, все это мы откладываем в сторону, и реально у человека высокое давление. Он скажет, доктор, у меня, и там, я не знаю, ваш знакомый вам говорит, 150 на 90, там, тоже 60, а тут тоже цифры высокого реального давления. Какой ответ надо давать? Принимайте назначение вашего лечащего врача. Да? Звучит глупо, но это так. А что вам назначил доктор? Он говорит, вот я принимаю, там, я не знаю, от аналог, конкор, энолоприл, амбулодзепин, неважно, не что он принимает. <coughs> да? Ну, вот принимайте. Это что то ошарашивает надо очень больных. Как же, да, к доктору? да, вы знаете, мне врач назначил, я его не принимаю, этот препарат. А вы чего не принимаете? Я от него устал. Что означает устать от препарата? Для меня конечно, тайна за седьмой печатями, потому что вроде это не мешки воротить. Вроде не не, не, яму рыть, не не, не, деревья рубить на лесоповале, я понятия не имею, не не целину поднимать, что такое устать от препарата, что устал от препарата. Устал от препарата, сейчас будешь радоваться болезни. Актериальное давление, гипертоническая болезнь, хроническое заболевание, лечение надо принимать длительно, долго. Если, говорит, вы знаете, как, да, да, к ну если есть какие-то другие вопросы, свяжитесь с вашим лечащим врачом. Правда, здесь есть такая проблема, как недоступность этого лечащего врача, потому что, это я замечаю, кстати, очень распространенная проблема, она, я считаю, она просто недопустимая у врачей, да, когда они назначают лечение и не дают свои координаты. Хотя это. Я считаю, что это неправильно. Хотя в мире эта, эта практика распространена, особенно на Западе. Назначат и все, вперед из песни Обращайтесь потом к вашему врачу поликлиники. Может быть, такой подход приемлемый, я не знаю, но, мои дорогие коллеги, что вы должны знать, что если вы хотите иметь много больных, то есть много большой, как бы ни ни было, да, это наш хлеб насущный, больные, значит, кормят врача. Не государство, к сожалению, кормят врача, а больные. Но в любом случае. Врач должен быть доступен, лечащий врач должен быть доступен. То есть человек должен назнаем, взять трубку телефона, набрать, тем более сейчас средства связи существуют, хотя меня постоянно блокируют в Фейсбуке, да, везде меня блокируют. Но пока, слава тебе, Господи, телефон не блокируют, надо взять номер надо взять и позвонить. Да, Если врач не дал номер телефона, тогда свяжитесь со мной, я вам буду говорить, правда это уже будет стоить вам денежку, я вам буду говорить, что надо делать, и в таких случаях. Ну, допустим, давайте все оставим в стороне, и вот реально человек не может связаться с своим лечащим врачом, и что делать? Действительно, давление там померил, несколько раз померил, потому что аппарат может еще врать, да, надо еще несколько раз, тем более электронные эти гаджеты очень часто врут. Поэтому надо три раза подряд померить, а не сразу же верить своей первой цифре, которую вы увидели. Руку не так двинули, чтобы не то сделали, да? Желательно, чтобы кто-то померил бы это давление таким классическим аппаратом Viva да, по методу Короткова. То есть классическим, но если найдете. ну, Или хотя бы вот этим манжетным, большим нормальным тонометром померили, замерили, узнали данное. Вот давление высокое. Действительно, реально выше 140-150. Не обязательно, чтобы больному было бы плохо. Что делать? Вот сейчас отвечаю, что в таких случаях, когда невозможно связаться с лечащим врачом, принимаете 40 капель 30-40 30-40 капель Рабочий крестьянского корвалола. Запиваете это дело таблеточкой капутена или каптуприла. Ноги ставите, значит, ну, горячую воду ставить не надо, потому что пока принесете, пока уберете, вода остынет. Грелку, горячую грелку ставите на ноги и каждые 30-45 минут замеряете давление, делаете мониторирование. Значит, если через 30-40 минут давление не снизилось, значит, но можно повторить это дело, то есть, опять же, через час, скажем, максимум, снова дали 40 капель корвалола и даете, значит, разжевать или выпить таблеточку капоты на 20-25 миллиграммов. Если через 30-40 минут, опять же, давление не спускаете, то тогда надо уже думать о том, чтобы госпитализировать больную. Особенно это касается тех случаев, когда больному реально плохо. Уж не говоря об инсультной симптоматике, там его свело куда-то, да, он сам не может разговаривать. Тут уже, конечно, не до корвалола, не до капотена, тут же вызываем скорую помощь. Но обычно, в 90% случаев, вот этот нехитрый жест, то есть 40 капель корвалола, капотен под язык и ноги в грелку, через час-полтора приводит больного в чувство, он успокаивается. И не забываем, что в таких случаях надо любить больного, ибо любовь лечит все болезни, даже подъемы артериального давления. Вот и все, что я хотел сказать на сегодняшний день по по тему на тему, что делать при подъеме артериального давления. Будем на связи. Пока, друзья мои.